0: Bonjour à tous, je m'appelle Anne et vous écoutez mon podcast « Dans le sillage d'Anne ». Un podcast où je vous parle de mes passions pour les parfums et pour les livres, de mes rencontres, de ma ville, Montpellier, et de ses alentours, et parfois d'autres pépites. Bonne écoute Oui, je pèse mes mots et emploie extraordinaire à dessein, Car ici, dans ce musée d'art brut, rien n'est tiède, ni le lieu, ni les œuvres, ni bien sûr les artistes et ni l'intention des créateurs du musée. Comme vous savez, je ne suis pas une habituée des musées classiques et celui-ci, original, m'a provoqué une émotion, m'a mise en mouvement intérieurement. Qu'est-ce que l'art brut d'abord Un art singulier qu'autrefois on nommait l'art des fous. C'est Jean Dubuffet, le premier, en 1945, qui a baptisé ainsi les productions de marginaux ou de malades mentaux, que ce soit des peintures, des sculptures sur plusieurs supports, des calligraphies, des dessins... Du mail Hart et il s'en est lui-même inspiré. Évidemment, dans l'exposition, on explique à chaque fois dans un petit cadre qui est ou est-elle artiste et de fait on met l'accent sur les difficultés de sa vie, pour la plupart d'entre eux. Difficultés qui ont commencé malheureusement bientôt. Extrême pauvreté, difficultés familiales intenses, obligation de travailler très jeune, femme ou enfant abandonné, prison, maladie psychiques importante, séjour en hôpital psychiatrique. Des gens qui ont parfois vécu dans un environnement clos, hors de la société. À choisir dans la liste ou même parfois à combiner. Mais je me dis aussi que si on s'attardait sur la vie de chaque artiste, on trouverait toujours des choses terribles à mettre en lumière. Moi, ce que j'ai surtout retenu de ces parcours, c'est que tout le monde est autodidacte et ça, ça m'épate. Penser à des œuvres, c'est une chose. Les réaliser, c'en est une autre. Il faut aussi une grande créativité pour savoir travailler avec parfois des moyens de fortune et une liberté qui est juste hallucinante dans les œuvres sans filtre que j'ai vues ici. Pas besoin d'être critique d'art pour comprendre très vite le niveau d'exigence de certaines œuvres. J'ai passé une heure trente avec mon ami Pascal dans ce musée, et j'ai eu la sensation dépaysante d'avoir fait un voyage. Le lieu, assez grand et beau, avec plusieurs salles, petites passerelles entre elles, jardins et maisons au fond de celui-ci de Fernand Michel à visiter aussi, boutique-librairie, permet de renforcer la déconnexion avec le réel. J'aime la grande façade de béton ajouré avec en haut l'impression d'un ascenseur rose qui aurait pris ses quartiers en terrasse. Qui est Fernand Michel d'ailleurs Un monsieur assez fantaisiste, un humoriste, qui était relieur à la base et qui s'est pris d'amour pour le zinc et même le zinc oxydé et qui a eu envie mais surtout nécessité de travailler ce matériau. J'ai été impressionné par de petits tableaux des Cévennes ou de cabanes qu'on croirait peints et c'est seulement lorsqu'on s'approche qu'on découvre une sorte de marqueterie de zinc. Il avait créé dans sa maison un atelier musée et ses fils Patrick et Denis ont décidé, voilà sept ans à partir de ses créations, de créer le musée d'art brut. On voit donc les tableaux de Fernand Michel dans sa petite maison avec les productions d'amis à lui et dans la grande partie du musée qui donne sur la rue les centaines de compositions des artistes internationaux que les fils ont décidé d'exposer. J'ai trouvé incroyable la production d'œuvres et j'ai lu que dans les réserves ils en avaient trois fois plus. Ils en ont donc sous le pied pour nous proposer encore plein de choses à voir. Je me souviens d'avoir entendu parler de ce musée à l'ouverture, mais c'est vraiment Pauline Salambier, de Visite Insolite, qui a écrit le guide sans lieu à Montpellier à ne pas manquer, dont je vous ai parlé dans un tout récent podcast, qui m'a donné envie d'aller pousser la porte. Je suis ravie que nous ayons la chance d'avoir un tel lieu à Montpellier. Vous allez donc découvrir dans cet endroit une variété de points de vue sur le monde qui sont fascinants, surréalistes, poétiques, dérangeants, intimes. Ayez toujours en arrière-pensée l'idée que ces gens ne se sont jamais considérés comme des artistes, et même n'ont jamais été considérés comme des artistes, jusqu'à ce que Dubuffet théorise, nomme ce qu'ils avaient créé. Certains créateurs exposent maintenant dans des galeries, répondent à des commandes, font partie des expos temporaires d'ici ou d'ailleurs, sont reconnus à leur juste valeur. Moi qui ai la chance, peut-être, je ne sais pas, de ne faire quasiment jamais de cauchemars, j'ai imaginé tout d'un coup les bêtes qui pouvaient habiter certains d'entre eux. Mais pas seulement pendant des cauchemars, il y a également beaucoup de visages et probablement même de concepts qui habitent l'esprit de beaucoup de ces gens. Pour certains, on a senti l'urgence de créer et l'apaisement qui en suivait. Je pense même que ça en a sauvé, parfois. Il va vous falloir comprendre que vous ne ressortirez peut-être pas du musée comme vous y êtes entré. Je sais que les scolaires adorent venir ici, que ce soit les petits, de maternelle, aussi bien que les grands qui font des études de cinéma. Je pense que c'est un musée où chacun trouvera une inspiration et des souvenirs pour un moment. Chacun avec son âge, ses connaissances ou sa sensibilité sera touché par plusieurs de ses œuvres. Il paraît que l'art brut est l'art préféré des Français, je n'en suis pas surprise. J'ai été particulièrement impressionné par l'artiste indien qui gravait sur des allumettes, par son voisin de Simes qui a réussi à écrire des milliers de mots dans un carré qui doit faire maximum 20 cm sur 20 cm, par les couleurs chatoyantes de certaines peintures, par les tableaux en zin repoussés de Fernand Michel qui donnent l'impression de voir une photo de l'océan, par le miroir avec des petits personnages dans lequel j'ai pu me prendre en photo au milieu, par le tableau du naufrage du Costa Concordia avec explication, par les petits personnages en bois flotté qui semblent composer une famille, par les immenses boîtes en bois dans lesquelles sont placées de petites créatures, je ne saurais plus m'arrêter si je vous disais tout ce que j'ai adoré. Chacun a son univers bien à lui. Ça m'a chamboulé, ça m'a ébahi, ça m'a hypnotisé, bref, je crois que c'est clair, ça m'a beaucoup plu. Je vous ai mis quelques photos sur le blog www.dansleciagedanne.fr et le lien vers le musée, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.